0: Soy Leonor Guini, especialista en derecho informático. Agradezco ante todo la invitación de microjuris para participar en este podcast que trata el tema del derecho al olvido. Para entender, en realidad, y dilucidar la procedencia del derecho al olvido, tenemos que ver en qué consiste. ¿Implica la supresión del dato o bien la desindexación del buscador? Pero bien, para entender esto, tendríamos que hacernos previamente las siguientes preguntas. ¿podemos elevar el derecho al olvido como categoría de derecho? ¿existe un derecho al olvido? ¿este derecho al olvido implica la amenaza a la libertad de expresión? ¿qué es realmente lo olvidable? ¿la procedencia de este derecho está atada a la relevancia de la información, a la actualidad de la información o a la ausencia de interés público? bien Partimos de la base de que nuestra ley de protección de datos está desactualizada frente al avance tecnológico y necesita una reforma urgente. Ya en el caso Costeja González, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace lugar al derecho al olvido. Esto hizo que el Reglamento General de Protección de Datos lo regule en el artículo 17, y nuestro proyecto de reforma de ley de protección de datos, en línea con este artículo 17, también lo regula en el artículo 3. Casi les diría en línea con el reglamento general. Por otro lado, nuestra ley 25.3.26 consagra el derecho al olvido en materia de datos patrimoniales y en lo relativo a la solvencia, a evaluar la solvencia económica de su titular. Bien, ¿qué dicen los juristas en general respecto del derecho al olvido. Bueno, la mayoría dice que se relaciona con el derecho de protección de datos, que se puede definir como la prerrogativa que tiene un titular de datos, a borrarlo, a pedir que éste se borre, se bloquee o se suprima, porque la información o el dato se considera obsoleto por el transcurso del tiempo, porque afecta de alguna manera sus derechos fundamentales, salvo en el caso concreto que prevalezca un interés público. Por lo tanto, se trata de datos o de información que perdió actualidad, que ha dejado de ser relevante con el transcurso del tiempo, pero información verdadera, información que podríamos decir que no es falsa ni que tampoco está vinculada ilícitamente con su titular. ¿Eh? Si se tratara de información ilícita, en ese caso estaríamos ante un caso de lesión al honor ¿no? y correspondería su supresión. Bien. Podríamos decir que se introduce en nuestra legislación la temática del derecho al olvido a partir del caso de Negri contra Google sobre derechos personalísimos donde se solicita directamente el derecho al olvido, ¿no? Porque la actora lo que pretende es la eliminación de ciertos videos, notas y fotos que afectan su derecho al honor o a la intimidad al vincularla con el caso Coppola. Bien. El caso llega a la Corte Suprema. Se hace lugar parcialmente a lo solicitado por la actora en primera y en segunda instancia como una petición que en realidad se basa, al no existir una norma expresa en nuestra legislación, en una derivación del derecho al honor o a la intimidad, admitiéndose de esta manera la desindexación solicitada por la actora. Bien, el fallo llega ahora a la Corte Suprema y la Corte Suprema convoca a una audiencia pública donde escucha los alegatos de las partes ¿no? y, por otro lado, la opinión del Procurador General de la Nación. Bien, podríamos decir que eh, este caso llega a la Corte porque la actora en los años 90 se ve involucrada en un expediente en donde el manager de Maradona fue preso en una causa armada. La actora pide 25 años después que Google desindexe, deslinde su nombre de las publicaciones en donde se ve el show mediático que generó este caso. De Negri tiene actualmente una nueva vida en Estados Unidos y no quiere que sus hijos vean su pasado en internet, no, en un pasado que de alguna manera la revictimiza. La corte entonces lo primero que tendría que evaluar es si la implicada tiene notoriedad pública, si hay interés público en el mantenimiento de la información y si la actora pudo sospechar las consecuencias de su participación tele televisiva. La Corte hace preguntas muy interesantes para llegar a resolver ¿no es cierto? este caso que como leading case, leading case va a sentar un presidente muy importante para casos similares no que se presenten con posterioridad. En primer lugar, le, presentó, le preguntó a Google, a Google si sus algoritmos son, eh, de alguna manera, o su ponderación son automáticos, o si bien Google realiza valoraciones o ponderaciones de los contenidos que indexa. Por otro lado, el juez Lorenzetti, con muy buen criterio, en realidad quiere llegar a determinar a ir al fondo de la cuestión y determinar cuál es el bien jurídico protegido por la actora. En realidad, si es el honor, la privacidad, en ese caso corresponde una acción resarcitoria del daño. ¿no? En ese caso, el encuadre no sería el derecho al olvido, sino que sería solicitar una acción preventiva del daño típica del derecho privado. Estaríamos frente a un caso de derecho común en el cual la Corte no tiene por qué intervenir. Por otro lado, las URLs ya fueron bloqueadas por el demandado. Por lo tanto, la cuestión, de alguna manera, podría devenir abstracta. Por otro lado, el procurador general, Víctor Abramovich, dice que estamos ante un caso de interés público. Y dice, ¿qué pasa si todos los protagonistas de este hecho pidieran la, la desindexación de los links? Bien, por otro lado podríamos tener en cuenta que Google también insiste en que la información afecta al interés público no y sobre todo al interés público en el caso Coppola. Podríamos decir que la audiencia dejó varios interrogantes respecto a la pretensión de la actora para aplicar el derecho del olvido. Su pretensión original se ve desdibujada después de la audiencia y parecería que está más relacionada con la acción preventiva del daño regulada por el Código Civil y Comercial que a una cuestión constitucional referida al derecho al olvido. Por otro lado, Google, quien deja muy en claro que tiene la capacidad de valorar, de ponderar contenidos y de dar de baja URLs ante la petición de los particulares cuando se afecta el honor ¿no? o bien el contenido es ilícito, deja planteado... No, que en este caso no se invocó la lesión al derecho al honor o a la intimidad, sino que se planteó directamente o se invocó el derecho al olvido. Google dice que esta institución no es aplicable porque no está regulada en la Argentina. Bueno, ahora solo nos resta esperar cuál es la conclusión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, espero que esto les haya servido que hayan comenzado a entender el tema, que es bastante complejo de por sí. Los saludo a todos, dejo a disposición eh, mi mail, leonorghini.com y agradezco nuevamente a, mi, a MicroIuris por esta invitación.